0: Y bienvenidos a Desayunando con la Palabra de Dios. Welcome to Brefas with the Word of God, un refrigerio para tu alma. Y damos gracias a Dios por este hermoso día que Él nos ha regalado en su inmenso amor y por su inmensa misericordia. Y qué bueno que te ha conectado con nosotros nuevamente para juntos disfrutar y deleitarnos en la poderosa palabra de Dios, palabra de verdad, palabra infalible que no cambia, porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Y es en ella, en la palabra de Dios, donde encontramos en este manual que Jesús nos ha dejado encontramos palabras de aliento, palabras de fe palabras de amonestación palabras de corrección palabras de consuelo y fortaleza para cada área de nuestra vida es el manual el libro por excelencia porque sabes que es el único el único por cuanto es inspirado por Dios es el único que renueva la mente y transforma las vidas. Otros libros te pueden ayudar de autoayuda, de motivación. Pueden ayudarte como herramientas para manejar ciertas situaciones, pero no transforman. El único que transforma el verbo hecho carne es la poderosa palabra de Dios cuando tú y yo nos acercamos a ella con fe y con esperanza gloria a Dios y espero te encuentres bien hayas amanecido bien y estemos listos ya para sentarnos a los pies del maestro para escuchar ese consejo sabio que él siempre nos imparte a través de su poderosa palabra y estamos en el mes de septiembre se le conoce como el mes de la Biblia y si algo nosotros debemos de atesorar en nuestro corazón es la palabra de Dios porque vuelvo y te repito es el único libro que renueva la mente y transforma el corazón cuando tú y yo nos dejamos tocar y transformar por la palabra de Dios pero para ello tenemos que creer en Jesús como el único camino y como en el único en el cual podemos alcanzar y tener salvación y vida eterna. Aleluya. Y hoy quiero compartir de la poderosa palabra de Dios en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos en el capítulo 4, el verso 12. Y lo voy a leer en la versión Reina Valera, que ley dice de la siguiente manera porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Comenzando ahí el autor de Hebreos, nos comienza a describir, a describir perdón, cómo es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, vuelvo y repito, es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, esta es la función que hace, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios. Todo esto lo hace la Palabra de Dios el único libro que transforma las vidas. Y hoy quiero hablarte bajo el tema El arma engavetada. Mm, el arma engavetada. Y ciertamente también el apóstol Pablo nos habla en su carta a los Efesios, en el capítulo 6, del verso 10 en adelante, donde nos describe la armadura del cristiano y entre las piezas de la armadura que debemos tener los hijos de Dios, ponérnosla todos los días, está la espada, que también la describe la Palabra de Dios, que es la Palabra de Dios. Es la espada que es la Palabra de Dios. Y la espada se considera, que Un arma, ¿verdad? Un arma defensiva. Y la Palabra de Dios es un arma a nivel ofensivo y defensivo, ofensivo es cuando tú y yo nos preparamos todos los días, la leemos, la estudiamos, nos capacitamos en ella, permitimos que ella haga este efecto que nos narra aquí, el autor de Hebreo, o sea, que, que penetra hasta a partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nosotros permitimos que esa espada de dos filos haga esta función en el poder del Espíritu Santo, ciertamente nuestra vida no es igual. No es igual cuando nosotros no conocíamos al Señor, vivíamos en la ignorancia, cegado Pero cuando tú y yo le entregamos nuestro corazón a Jesús... Y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, en arrepentimiento, reconociendo que somos pecadores. Comenzamos y pasamos ahora del reino de las tinieblas a la luz admirable. Y es ahí donde esa semilla está sembrada y comienza a operar esa transformación, ese proceso de santificación, pero que se da en la medida que tú y yo permitamos que la palabra haga este efecto que nos dice aquí. Y la vivamos y la obedezcamos. Aleluya. ¿Y por qué el arma engavetada? Porque lamentablemente hay mucha gente que dice que cree en Dios y algunos tienen una Biblia en, en una mesa ya sea en la sala en su cuarto y la tienen en, la, en abierta en la mayoría en el Salmo 23, que todo el mundo lo conoce. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y ahí se quedó. Y cuando él llega de la limpieza le sacamos el polvito, papá, pero se quedó ahí y, y la consideran como un amuleto, ¿verdad? Para que no entren las malicias, ni nada, esos conceptos, ¿verdad?, que la gente tiene eh, basado, ¿verdad?, quizás en crianzas erradas que, que fueron fomentadas como, ¿verdad?, eh, uno estuvo en eso, ¿verdad?, por lo menos hablo de, de mi parte, ¿verdad?, siempre cuando chiquita veía esa Biblia abierta ahí en la casa, pues éramos de la religión tradicional y se quedaba ahí. Y solamente escuchábamos la palabra allá cuando íbamos a, a la iglesia, a la misa, el sacerdote, pero en la semana brincábamos y saltábamos, hacía lo que nos daba la gana, eh, nada, nada de transformación. Solamente se quedaba ahí en un rito, en una religión, en un amuleto. ¿Verdad? De que, pues, la tengo abierta ahí en el Salmo 23, y va mi pastor, y eso va a funcionar, y chévere. Y, y con esa mentalidad, ¿verdad? Dentro de, de lo que es la ignorancia de desconocer la palabra de Dios. Pero, y eso es estar el arma engavetada. O sea, está ahí, está ahí, pero no la uso. No la uso. Y así, lamentablemente, también hay cristianos que una vez vivieron apasionados por Dios pero los afanes de esta vida los placeres, todo lo demás fueron apagando esa pasión ese anhelo, y entonces ¿qué pasó? el alma está engavetada y algunos pues la sacan y la llevan eh, más que el domingo a la iglesia algunos, no todos, ¿verdad? pero hay una inmensa mayoría porque estamos en tiempo de apostasía y eso se conoce en la vida de cada eh, cristiano y eso es a lo que yo me refiero con el alma engavetada que está ahí Sé que tiene poder, me dijeron que tiene poder, pero yo no la uso mucho. No le dedico el tiempo para entrenarme en ella, adiestrarme en ella. Y por lo tanto, cuando vienen los dardos del enemigo, cuando vienen las situaciones de crisis, de tormenta, pues tengo el arma ahí, pero como no la sé usar, me dijeron que yo, que esa es la palabra de Dios. Sí, pero no conozco a Dios porque está ahí. Está engavetada y hoy Dios quiere que tú saques tu arma y que te adiestre y que te capacite. ¿Y cómo hacemos eso? Leyendo la palabra de Dios, orando y entrando al lugar secreto todos los días, y así vamos a ser diestros. Eso es lo que se llama en guerra espiritual, la guerra ofensiva, o sea, me voy preparando todos los días, no espero que llegue la situación difícil, no, 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 me preparo en oración, en estudio y meditación y aplicación de la palabra, eso es la guerra ofensiva, porque estoy almacenando, estoy nutriendo las reservas, tengo ahí, mire, las balas y todo pendiente ahí, pan, para que cuando llegue ese día malo, habiendo acabado todo, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Efesios, yo puedo estar firme. ¿Por qué? Porque tengo reserva. Entonces ya cuando tengo, viene la guerra en sí, la situación de crisis, la prueba, entonces ya yo tengo para defenderme ante eso, con la palabra de poder. Porque el enemigo no resiste la palabra, no resiste la sangre de Cristo y no resiste la adoración. Tres armas poderosas de guerra. Pero si la tengo engavetada y no la conozco, creo que... Voy a perder la batalla y la guerra. Cuando vengan esos dardos de pensamientos que vienen, porque recuerda que el campo de batalla es la mente, vienen esos pensamientos ¿verdad? que bombardean ahí. Y si yo no estoy cimentada en la roca, si yo no estoy cimentada en la palabra de Dios, si yo no tengo raíces le voy a dar cabida a esos pensamientos que no provienen de Dios. Y si yo los acomodo en mi mente y juego con ellos, ahí pasan al corazón y del corazón pasan a la acción. Ese es el proceso, ¿verdad? Y por eso es que hay que sacar esa arma, no la puedes tener engavetada. Y hoy Dios nos dice a todos sus hijos, y a ti si no le conoces, te tienes que equipar con el arma. Otras herramientas no van a funcionar, te podrán funcionar en el momento, que si el pensamiento positivo, que si la vibra, nada de eso proviene de Dios. No, estamos viviendo en un, en un mundo donde el enemigo ha lanzado un espíritu de engaño y de confusión. Y si nosotros no estamos cimentados sobre la roca, que es Cristo Jesús, y no conocemos su palabra, y no usamos esa arma tan poderosa que es la palabra de Dios, no, vamos a ser engañados, vamos a ser perturbados y eso nos, nos cuesta la vida, mi hermano, y por lo tanto, si tienes, has engavetada la, eh, la palabra de Dios, sácala y úsala y adiéstrate porque estamos en tiempos finales, tiempos difíciles y la vas a necesitar para tu vida, para tu familia en todo tiempo, y sobre todo grabártela en tu corazón, todavía gracias a Dios no nos han quitado la Biblia, pero pudiera llegar ese momento como ha pasado en tantos países. Y a ti que tú no conoces al Señor, hoy es el día de salvación, que le entregues tu vida al Señor, Él te ama porque eres importante para Dios, y Él quiere que tú lo conozcas. ¿Y cómo lo vas a conocer? A través de la palabra. Pero para ello necesitas el Espíritu Santo que viene a morar en el corazón de cada hombre y de cada mujer que reconoce que es pecador, le rinde su corazón a Él, le dice, Señor, entra a mi vida, reconozco que soy pecador, te reconozco como mi Señor y Salvador, Espíritu Santo, ven sobre mí y guíame. Y ahí pasas del reino de las tinieblas, a la luz admirable y te conviertes en un hijo de Dios porque no todos son hijos de Dios ese es un engaño la palabra de Dios me dice en el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 12 que a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre hay que creer y segundo, recibirle. Y a los que creen en su nombre le dio potestad, o sea, derecho de ser hijo de Dios. Es el camino, es la única forma donde podemos alcanzar salvación y vida eterna y entrar en ese proceso de santificación. Eso no se queda ahí. Lo reconocí, vino a morar el Espíritu Santo en mi corazón, que es el sello de propiedad de que le pertenecemos a Cristo, pero no lo puedes dejar ahí. Porque la misma palabra me dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, ¿ve? Y que no nos vaya a pasar como a las cinco vírgenes insensatas. O sea, que esto no es un evangelio suave, ni es una religión, sino que, que Jesús, no en vano, murió en la cruz del Calvario, resucitó y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y nos ha dado las herramientas. Y Él quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y lo que le hemos entregado en nuestro corazón, debemos permanecer firmes en Él. Así que saca el arma de la gaveta y pídele al Espíritu Santo que te dé pasión. Pasión por la palabra y al Espíritu Santo también que te dé la revelación en la palabra. Gloria a Dios. El arma engavetada, hoy la tienes que sacar. Hoy la tienes que, mira, desempolvar. Y conocer a Jesús a través de esta poderosa arma que es la palabra de Dios. Y nosotros como soldados de Cristo, como lo dice la palabra, tenemos esta arma tan poderosa. Porque sabemos que un soldado, inclusive un policía, tiene un arma, ¿verdad? Primeramente debido a, qué? a que ha tomado también un curso para aprender a manejar el arma. Porque no imagínate cómo sería la cosa coge ese curso, ese training para aprender a manejar el arma para que la pueda utilizar en el momento necesario. Y el arma tiene una función y un propósito, pero la persona debe conocerla y ser diestro, o sea, ser experto en el manejo de ella. Y así mismo, mi hermano y amigo que me escucha, es la palabra de Dios. Tanta gente que habla de la palabra de Dios, pero no está grabada en su corazón, no ha habido una transformación. Tienen el arma está engavetada, dice que la conocen, dice que la saben manejar, pero en el momento difícil no la saben usar, recurren a fuentes eh, humanas, por decirlo así, verdad, a otras fuentes y no a la poderosa palabra de Dios. Y no estamos diciendo que quizás otros recursos establecidos por Dios, humanos, entiéndase, en psicólogos cristianos, que te aconsejan y te orientan por la palabra de Dios, porque los que no... Te, te orientan de otra, de otra forma, ¿verdad?, de una manera desacertada, equivocada. Pero cuando tenemos esta arma poderosa, ¿verdad?, y la sabemos manejar, que es la poderosa palabra de Dios, que es la espada de dos filos, tiene un propósito y hay muchos que la puedan conocer, pero no la saben manejar. No, porque la palabra de Dios, por lo que me dice aquí el autor de Hebreo, es que penetra, hace una cirugía, hace una transformación, y cuando venimos al Señor, no pensamos igual que antes, no nos conducimos igual que antes. Eso es lo que hace el efecto de la poderosa palabra de Dios como un arma de guerra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque hay más de Cristo. Hemos permitido que el, el carácter de Cristo penetre en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Y por ende vamos a reflejar a Cristo, pero esto es un proceso de transformación de día a día y de santificación. Y esa espada, que es la palabra de Dios, que dice que de dos filos, el propósito es formarnos a la imagen de Cristo, santificarnos y desarrolla a su vez el carácter de Cristo en nosotros, renueva nuestra mente y transforma nuestro corazón. Por eso, si está engavetada, no tiene ningún efecto. La tienes ahí, pero Dios no quiere que esté ahí engavetada, sino que esté dentro de tu corazón y de mi corazón para que nuestra vida refleje la luz de Cristo. Aleluya. Escucha cómo dice la versión nueva traducción viviente, esta misma porción de Hebreos capítulo 4, verso 12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. ¡Wow! Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Por eso es que la palabra, cuando nos acercamos a ella y dejamos que ella nos examine, nos evalúe, vamos a encontrar que estamos faltos. Y ahí se va a, a descubrir todo. Y en el día cometemos errores, cometemos pecado y por eso es que tenemos que venir todos los días ante la presencia del Señor y ser examinados por la palabra y dejarnos operar, sanar, restaurar, libertar por la poderosa palabra de Dios corregir por la poderosa palabra de Dios porque el Padre que ama corrige pero si la tenemos engavetada si solamente la sacamos por temporadas y en ocasiones no tiene ningún efecto. Está ahí de adorno. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, Dios te dice hoy, no engabetes la palabra de Dios. Sácala de ahí y comienza a masticarla y comienza a permitirle que transforme tu vida con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. No engabetes la palabra de Dios pues es la que te va a decir lo que debes hacer y cómo vivir como hijo e hija de Dios. Si no la usas todos los días, ¿qué va a pasar? ¿Tu vida corre peligro? Sí, Señor, ante los dardos del enemigo en una sociedad, en un mundo que está tan enfermo y desenfocado y que ya estamos viendo abiertamente las manifestaciones del enemigo. ¿Quieres ser más que vencedor en esta carrera cristiana y estar listo para cuando Cristo venga a buscar a su iglesia o te llame ante su presencia? Desengaveta. Desengaveta la palabra de Dios y que sea grabada en tu corazón. ¡Aleluya! Más palabra de Dios en nuestro corazón. Quiero decirte que mayor olor y reflejo de Cristo vamos a manifestar a todo aquel que esté alrededor nuestro. Por el contrario, si no la usas, estás desarmado, no vas a oler a Cristo, sino al mundo, aunque digas que estás armado. Bendito sea el nombre del Señor, porque no es lo mismo decir que hacer. No es lo mismo, no es lo mismo decir yo soy cristiano, asisto tal o cual iglesia, pero que en tu vida no hay un cambio, no hay una transformación. No es lo mismo, porque si tienes la Biblia, la palabra de Dios engavetada ahí, y cuando hablo de engavetada, no literalmente tiene que ser que esté dentro de una gaveta, sino que está puesta ahí en un estante, en un gavetero, en una mesa, y solamente la sacas y la ves cuando vas al próximo servicio, y si es domingo nada más, si eres de los domingueros, uff, y en toda la semana nada, está engavetada la palabra de Dios porque no te estás preparando como un soldado con una actitud ofensiva, preparándose con todas las reservas ahí para cuando llegue esa guerra de frente, esa situación, esa crisis, esa condición, puedas tener esa reserva y entonces poderle hacerle frente y habiendo acabado todo, como dice la palabra, estar firme y ser más que vencedor. Así que es día de desempolvar la palabra de Dios y comenzar a nutrirte. Así como nosotros nos nutrimos diariamente a nivel físico, todos los días, asimismo nuestro espíritu, nuestra vida, cristiana para que sea transformada tiene que nutrirse de la poderosa palabra de Dios por lo tanto vamos a orar en esta hora pidiéndole al Espíritu Santo pasión por la palabra de Dios en conocimiento y obediencia a Él aleluya, te invito a que te unas conmigo en esta oración Señor te damos gracias por este día una vez más, por tu bondad por tu misericordia y tu fidelidad y te damos gracias porque Tú nos invitas a ser apasionados por tu palabra, porque tú nos dices en tu palabra, Jesús, que el que te ama, tu palabra guardará, la obedecerá en todas las áreas de nuestra vida. Señor, nuestra carne es débil, pero el espíritu está disponible, como bien lo dice tu palabra. Y te pedimos ahora, Espíritu Santo, que seas tú impartiendo una pasión por la palabra de Dios, lectura, reflexión, meditación y aplicación de la palabra de Dios. Te pido ahora, Espíritu Santo, que seas tú poniendo esa pasión en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor y amigos que nos escuchan en esta hora. Que no pase un día sin que se acerquen a la palabra de Dios afinados los oídos espirituales por ti, Espíritu Santo, y ellos se dejen corregir, consolar, dirigir por tu poderosa palabra, porque es la única que transforma, es en ella donde encontramos el consejo sabio para cada una de nuestras situaciones que enfrentamos día a día en este diario vivir te pido Espíritu Santo ahora que tú impartas esa pasión por la palabra de Dios Señor, que impartas una pasión por Dios asistir a los discipulados en las iglesias que cada uno se congregue, a los estudios bíblicos. Ellos sientan esa pasión, Señor, en el nombre de Jesús y que tú te glorifiques porque, para que ellos puedan aprender y crecer hasta llegar a la estatura de Cristo en el conocimiento tuyo, Señor. Los deposita en tus manos porque, Espíritu Santo, solamente tú eres el que pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y en el nombre de Jesús, toma autoridad ahora contra todo espíritu de ceguera espiritual, contra todo espíritu de indiferencia a tu palabra y lo ato, lo reprendo y lo desarraigo ahora de las mentes y los corazones de cada una de las vidas que han escuchado esta tu palabra ahora y lo echo fuera y lo envío a lugares secos y áridos en el nombre de Jesús y desato pasión por tu palabra, Señor. Gracias Espíritu Santo, te amamos y dependemos totalmente de ti. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué te dice Dios hoy? Que saques de la gaveta el arma, la Biblia, que no la dejes ahí, sino que si lo quieres conocer, Comienza a apasionarte y a escudriñar la palabra de Dios para que la puedas interpretar correctamente. Es triste que hay mucha gente que saca los textos fuera de contexto para justificar su pretexto, sus malas acciones, sus malas conductas, ¿verdad?, y... Explicaba yo en, en estos días, el miércoles pasado, que gracias a Dios culminamos esta fase, primera fase, le llamo yo de discipulados en los estudios bíblicos de capacitación, ¿verdad? De los hermanos que estuvieron casi tres años eh, tomando estudios bíblicos, pues mire, se acabó ya eh, la comida y ahora hay que ponerlas en función. Y, y felicito a los hermanos eh, que los dividimos en grupos y estuvo bien bueno. Y cuando sumamos son doce. 12 hombres y mujeres con corazones sencillos, dispuestos a aprender la palabra de Dios, a capacitarse, a corregirse y ser obediente, y todos lo hicieron excelente, aleluya. Los obreros están en la casa, lo que pasa a veces es que, que como yo les decía, un empujoncito, para para que se levanten, venzan el temor y comiencen a poner los dones y talentos que Jesús ha depositado en sus vidas, ¿verdad? A través del Espíritu Santo y fue una experiencia lindia, linda, linda y, y siempre, ¿verdad? Este eh, he escuchado gente cristiana eh, que dicen cosas y para justificar sus conductas y, y es porque sacan las cosas fuera de contexto y, y uno de los textos que mucha gente usa para que para no ser corregido, ¿verdad? Para no ser confrontado. Eh, algunos utilizan, que lo he escuchado muy seguidamente, dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Eso hay que estudiarlo bien. Y otro, que mucha gente usa para no sujetarse a ninguna autoridad. Llámese eh, jefe, llámese pastor, eh, usan ese texto. ¡Wow! Bien, bien ligeramente dentro de una, una falta de conocimiento bíblico tremendo. Y, y lo escuché eh, este miércoles y que, ¿verdad?, cuando... Los apóstoles Pedro decían, Pedro decía que no, nosotros debemos obedecer a, a Dios antes que a los hombres. Y eso es un texto que la gente lo usa para, para justificar, ¿verdad? Sus malas acciones, acciones, perdón, y para no dejarse corregir. Y tuvimos que aclarar el contexto, ¿verdad? Donde se da esta expresión que hacen los apóstoles, ¿verdad? Donde nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres en aquellas cosas que van en contraposición de la palabra de Dios, como fue en el caso que enfrentaron, ¿verdad? Eh, eh, los apóstoles que le prohibieron, prohibieron, perdón, hablar de Cristo. Entonces, ahí ellos ratifican, ellos reafirman, ¿verdad? que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres y entonces pues tenemos que aprender por eso la palabra de Dios y estudiar el contexto histórico y, con, y los contextos verdad para no utilizar la palabra de Dios para justificar mi pecado para justificar mis malas acciones para justificar que yo quiero hacer lo que me dé la gana y que pues yo tengo mi evangelio el evangelio según yo y lamentablemente pues eh, hay que orar porque eh, es triste porque no crecen se quedan enanos espirituales y yo felicito a, a los hermanos que se han dado a esa tarea de aprender la palabra de Dios y los y los exhorto verdad a todos eh, y a ti que me escuchas sea la iglesia que vaya iglesia cristiana que, que te pasiones por la palabra de Dios que dejes que la palabra de Dios te transforme que te dejes corregir si, si el pastor o la pastora de una iglesia, un líder te corría por la palabra, no por su opinión, no lo que crea, y, pre, y primeramente tiene que estar sano, si no está sano, uff, hay problema pues déjate, déjate instruir, déjate corregir, como yo le doy gracias a Dios por aquellos, ¿verdad?, hombres y mujeres de Dios que he tenido en el transcurso de esta carrera cristiana dentro de 36 años, que me han corregido y que he estado sujeta a siervos y siervas de Dios que quizás no pensamos igual, pero aprendí la bendición y el principio de la obediencia, como le compartía yo a los hermanos. Sí, en la, en la obediencia es bendición, en la obediencia hay promoción y todo eso viene cuando conocemos la palabra de Dios y estamos apasionados por Dios. Amén. Así que, por lo tanto, es momento de sacar de la gaveta el alma más poderosa que tenemos, que es la Palabra de Dios.
1: Oh, el poder de tu Palabra es quien llena mi vida y da esperanza. El poder de tu palabra es quien toca la herida y la sama, el poder de tu palabra, es quien cubre de paz toda mi alma, el poder de tu palabra. Es quien me levanta, el poder de su palabra, es quien toca el caído y lo restaura, el poder de su palabra. De su palabra, te diste de amor y de su gracia, el poder de su palabra, es quien te levanta. Instaurar. El poder de su palabra detiene al viento y trae la calma El poder de su palabra te viste de amor y de su gracia El poder de su palabra
0: poder de su palabra, el poder de tu palabra. Ese era el tema de esta canción en labios de Dani López en compañía de René González, poderoso. La palabra de Dios es la única que transforma las vidas. Comparte este desayuno con tus amistades, con tus familiares, compañeros de trabajo y con tanta gente que anda desorientada, confusa y desenfocada porque no saben qué instrucciones seguir, a quién seguir. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, unos las dicen con unas palabras muy bonitas, pero su vida, su estilo de vida contradice ¿verdad? lo que hablan y ya no saben a quién escuchar. Pero conviértete en un instrumento de bendición para que ellos sepan que Dios es fiel y la única voz que no trae confusión y que es certera es la voz de Dios que nos habla a través de la poderosa palabra de Dios. Y que ellos puedan recibir esa revelación de la palabra, la revelación de la cruz a través de la palabra de Dios y puedan que sus vidas sean transformadas y dejen que sus vidas sean transformadas por el poder de Dios recibiendo dirección, sabiduría, salvación y paz conviértete en un agente de bendición y de unidad en medio de un mundo en caos y de tanta violencia bendito sea el nombre del Señor te invito a que compartas este video Desayuno Y antes de terminar este suculento desayuno que Jesús ha puesto a la mesa para cada uno de nosotros, te recuerdo que la primera iglesia bautista hispana, ubicada en el número 6629 Chandler Avenue, en Pensoque, New Jersey, te ama te ama y abre las puertas del templo para recibirte. Y las puertas de nuestro corazón también, todos los domingos a las 11 de la mañana, como es este domingo, tenemos nuestro servicio de celebración y adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores a las 11 de la mañana. Si estás cerca del área, resides cerca del área, quien pensó que en el New Jersey, te invitamos a que te unas con nosotros como familia de la fe que estamos Siempre permitiéndole al Espíritu Santo que haga la obra transformadora en nosotros para su gloria. Y recuerda que eres importante para Dios. Y hoy viernes el Ministerio de Damas de nuestra iglesia, aleluya, tiene su reunión de este mes a las 7 de la noche en nuestra iglesia, en el Salón de Actividades, en el Basement. Que la entrada es por la parte posterior del templo por la parte de atrás en el área del parking allí vas a ver una puerta blanca hay un timbre lo toca y gustosamente te vamos a abrir la puerta para que tu mujer que eres importante para dios te reúnas con nosotros y escuche el mensaje la dinámica que vamos a estar recibiendo a través de nuestra hermana joana así que ven y comparte con nosotros, Mujer de Dios, porque eres importante para Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y también nos puedes contactar en nuestra página de la iglesia. Vas allí en Facebook y nos busca bajo First Spanish Baptister. Le das like y allí puedes ver todo lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo para su gloria. Porque todo es para su gloria. Y si tienes alguna petición... Nos puedes escribir inbox y vamos a estar orando por ti. ¡Aleluya! Así que estamos para servir a Dios y al prójimo. Hemos culminado este suculento desayuno en esta hora deseándote que tengas un hermoso día y un buen fin de semana. Y como siempre te exhorto con todo mi amor y cariño que si tienes una iglesia en donde congregarte no es el tiempo de quedarte en tu casa. No, es el tiempo de estar los hermanos juntos en armonía. Dale el primado a Dios Jesús dice en su palabra buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Vence los obstáculos, vence el sueño, vence la pereza, vence el desánimo, vence todo. Pero para ello, ¿sabes qué? Volvemos a lo mismo. Tienes que usar el arma poderosa tienes que desengavetarla, porque de otra manera no va a funcionar, cuando te vengan todos esos pensamientos, que no, no voy a la iglesia, yo lo veo por Facebook Live, y estás bien, te sientes bien, Facebook Live es para los que están encamados, para los que están enfermos, para los que les sube una necesidad, para los que por X razón no pueden, pero si tú estás sano, Dios te dio un nuevo día, tienes pies, tienes manos, y estás vigoroso, y si estás con algún otro que ve, porque allí oramos por ti, en el nombre del Señor, y recibes sanidad, o sea, es esa pasión, Volvemos a lo mismo, a la pasión por Dios. Así que te exhorto, te animo, que no seas de los que retroceden, sino de los que siguen hacia adelante contra viento y marea. ¿Por qué? Porque están usando el arma, el arma poderosa, que es la palabra de Dios. Ha sido transformado tu corazón y, por lo tanto, cuando tú estás enamorado, tú cruzas todos los mares, tú haces lo que sea. Dígame si es cierto o no es cierto. Así que si tú tienes pasión por Dios y tú le amas, él dice en su palabra, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. No, 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 que la playa no ocupe el primer lugar y otras cosas, Dale el primado a Dios y después todo, mira, va a venir por añadidura. Te amo, te bendigo y que tengas un buen fin de semana y un hermoso día para la gloria de Dios. Y nos vemos en nuestro próximo episodio. Bendiciones.